0: počúvate fanrádio nedeľnú talkshow v tejto chvíli už oproti mne sedí v štúdiu fanrádia môj dnešný host, pán profesor Milan Kovač odborník na majské dejiny Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že ma veľmi potešilo, keď sme sa stretli prvýkrát, lebo ste ako z filmu Indiana Jones, proste taký ten profesor z terénu, ktorý je vidno, že sice aj tie katedry, aj to vyučovanie, aj vedecký výskum má rád, ale že asi ste veľmi rád aj v teréne, akože priamo tam, že kde svoj vediete? Áno, pomáha mi to hlavne zhodiť kila. Zhodiť kila? No tak akože archeolog zase ako neviem, či beha nejak strašne veľmi, ale minimálne tam, kam vychodíte, je teplo a tam sa človek tak lepšie potí.
1: No,
0: vždy prídem tak o nejakých 5-7
1: kg ľahší, a to, teda to telo potrebuje okrem iného, teda okrem tej vedy, samozrejme. No,
0: poďme postupne na to, že ako ste sa vystali vôbec nielen profesorom, ale hlavne, že ako ste si vybrali toto, čo je vaša taká tá disciplína, ktorá dá sa povedať, je tak trošku je populárna, ale na jednej strane je dosť aj teda nejakým spôsobom zabudnutá, rovnako ako aj tá celá civilizácia majska. tak kde vás tak poprvý káz v živote nejakým spôsobom chytilo, že by ste sa zaujímali vôbec o májov a nejakých menšie civilizácie, alebo nie menšie, také tie zabudnutejšie civilizácie? Ja myslím, že to bolo určite v detstve, moje detstvo to bol úplne indiansky svet. My
1: sme mali samé indianské skupiny, indianské kmene, sme boli na ne rozdelení a, a takisto v tom čase, neviem čím to bolo, ale bol to taký boom socialistický, že v tých 80 rokoch vychádzalo obrovské množstvo kníh o indiánoch, takže ja som len mal taký detský sen a ako mnohí sa snažia teda si tie detské sny plniť, tak ja som si ho postupne plnil, až sa zmenil na profesionálnu prácu.
0: Dobre, ale keď Indiánov, vtedy sme sa rávali na apačov, na nejakých Siouxov, a všetkých, čo sme poznali, ani inak z hodou z májoviek, teda od Karla Maja, uh, Vinetu a tak ďalej a tak ďalej, a potom aký Aztékovia, Inkovia, ale kedy to prišlo sem do tej Strednej Ameriky a teda k majom? K tým samotným majom myslím, že to...
1: Ja som najskôr uh, založil niečo, čo sa vol kmeň pororo, teda, ktorý napodobňoval juhoamerických, takže nechcel ísť tou tým mainstreamovými apačmi a tým, tým severoamerickým, aj keď to bol samozrejme veľmi silný detský vplyv, ale... V strednej alebo medzoamerike, ako tomu vravíme, kultúrnemu areálu, tak tam som sa vlastne dopracoval zrejme až počas základnej vojenskej služby, keď som dva roky bol na povinnej vojine, e, jeden z posledných, teda potom už ho zrušili.
0: A teraz som že čakal som, že, čo vás tomu primelo, ale podstatne, čo som čakal, že nejaká základná vojenská služba... Tak my sme
1: na tej vojne mali relatívne veľa času, pretože nás postavili tam na našumavé, na hranicu, strážiť pred nejakým prípadným leteckým útokom na takej veľkej protilietadlovej veži. A nám keď skončila služba, tak sme vylezli na strechu a pozerali sme sa na hviezdy a začali sme sa vzájomne trénovať v Španielčine a čítať si veci o starých civilizáciách. Tak boli to Inkovia, Majovia a tak ďalej a čím ďalej viac. Dva roky má človek strašne veľa voľného času, len dvakrát za tie dva roky ma pustili domov. Tak si predstavte tie ohromné kvantá času, čo človek môže venovať samoštúdiu.
0: A keďže žiaden letecký útok neprišiel, tak tam bol a... ešte...
1: ešte viacej času. A on neprišiel. A tiež som si začal písať s nejakým Mexičanom, aby som si trénoval tú španielčinu, ktorú som sa tam učil.
0: Tak v tejto dobe bola po ruštine, či nejakej nemčine z ostbloku znalosť španielčiny celkom takým výstrokom, ale ja som hovoril, že sa budeme rozprávať o majskej civilizácii, tak... Poďme na to. No bola to
1: asi najvyspelejšia civilizácia v rámci celého sveta, ktorá dosiahla tak vysoké mety bez toho, aby poznala kov a koleso. Takže a ani koleso. Ani, ani aj, koleso. že Oni sa presúvali všade peši a oni stavali. Cesty, ktoré mali 20-25 metrov na šírku, častokrát veľkosti našich, aj kvality našich diálnic, uh-huh. a majovia išli vždy rovno. Ešte mali taký zvláštny zvyk, že vlastne nikdy neboli zákrutí. neboli zákrutí a nikdy nič nehodlali obísť. Takže ak bola nejak, napríklad nejaký kopec alebo vrch, tak to úplne rovno išlo hore a potom zase z neho to išlo zase dolu. To bolo preťaté, vlastne tá linka neuhla. močiare, nadreli sa, zasypali, ale prešli nimi, uh-huh. stále to šlo rovno. A tie obrovské cesty, sme zistili, používali pre peších. Takže to bolo svet prepojený diaľnicami, po ktorých si oni pochodovali takto peši a okolo tých diaľnic stáli gigantické kamenné mesta, nádherné, všetky vymalované kamenné paláce e, s obrovskou a kvalitnou infraštruktúrou. A naviac teda boli to vynikajúci matematici a matematici aj umelci. Tie umelecké diela sú tak jemné a tak rafinované že keď si porovnáme niečo, čo z toho istého obdobia, napríklad z prvého storočia pred našim letopočtom, kedy dosiahli oni tiež určitý dosť veľký ako vrchol v architektúre a v umení, keď si to porovnáme s dobou železnou, napríklad v tom čase, tak my sme tu vlastne boli veľmi, veľmi zaostali oproti tomu, na akej úrovni boli oni. Takže je skutočne otázka, čo je kritérium tej civilizačnej úrovne. My sme si
0: to tak povedali, že kto už mal kovu, už bol ďalej. Áno. Oni síce kov nemali, ale teda, ako hovoríte, že to boli... Ja keď som pozeral nejaký taký dokument, kde bolo vidno tú sieť tých ciest, ktoré sú už ako keby aj objavené, že ta teda to šli dokonca zvýšky tých ciest, tak to vyzeralo ako mapa Manhattanu. Že proste k uhle, uh, ulice, že všetko presne, že ak sa niečo napájalo, tak to bolo kolom 90 stupňov bodka, ale mňa úplne a že aký to bol dlhé, že to boli desiatky, stovky kilometrov, že tá cesta išla rovno. Tá infraštruktúra naozaj sa trochu podoba moderným mestám. Ja
1: niekedy študentom hovorím, že no, tak predstavte si tá akropola, ktorú teraz kopeme, tak je to vlastne budova, ktorá má na dĺžku 150 metrov, na výšku 35 metrov, na šírku 115 metrov. No, skúste sa pozrieť v Bratislave, kde máte 150 metrovú budovu.
0: No, to je pravda, taká to asi nie je, ale je to teda oveľa ešte väčšie ako futbalov budov, tam teda naozaj e, v rámci tých majských miest bolo neúrekom a boli krásne. Tak poďme ich nejako geograficky zaradiť, lebo naznačili ste Strednú Ameriku, teda Mezoameriku, ono sa
1: celkom neprekrýva Stredná Amerika a Mezoamerika, hoci to mm-hmm. tak ako vyzeralo že to vlastne to isté, ale Stredná Amerika je teda politický pojem, že kde patrí Panama, Kostarika a tak ďalej niekde pri hranici južnej Ameriky niekde Kolumbiou to končí, to hranicou s Kolumbiou. A na severe vlastne tam je tou hranicou pravdepodobne Mexiko. Mm-hmm. No, lenže skutočnosť je taká, že, že vlastne to Mexiko je stále súčasťou Mezoameriky, okrem jej severných púštnych častí, lebo mali rovnakú kultúru. Takže tá Mezoamerika je kultúrny pojem. A na druhej strane, na juhu, tak tam nepatrí napríklad Costa Rica, Nicaragua a Panama. Tieto tri tam nepatria, pretože tie vlastne si vyvinuli úplne inú kultúru, žili tam iní ľudia, hovorili iným jazykom. A, alebo inými jazykmi, ale mm, nezdielali tie isté vlastne hodnoty, kalendár vedomostí, typ stavieb a tak
0: ďalej. Ešte tam, Mezoamerika bola v tomto homogénna. Mm-hmm. Takže hovoríme o veľkej časti Mexika, alebo teda taký tej mm. uh, východnej časti Mexika, Yucatán, Jukatán, taký ten... O, od Mexikosity. Mm.
1: Severne od Mexikosity začínalo mm-hmm. Teotihuacánom, tým najväčším mestom tých čiast. To bolo väčšie ako vterejší Rím. To bol súčasník Ríma, obrovský Rím, mm-hmm. uh, americký. Takže od Teotihuacánu všetko na juh, celé kompletne vlastne Mexiko. Vrátane teda Jukatánu, kde boli, ako čo sa týka Majov, tak majovi ale patrili tam Aztekovie, ale predastecké civilizácie.
0: Ok, tak ja sa chytím teraz na ten Jukatan, lebo opäť Jukatan je možno ako keby pre takých hlajeckých depíscov, ako som ja, známy tým, že teda kde si tam si, kedy si padol ten veľký meteorit, ktorý teda znamenal naozaj pre planetu Zem celkom akože nie z randu, obrovský. Asi požiar tu znikol, vyhnuli vlastne plazy, ktoré tu žili milióny rokov. A že keď si to tak človek premení na to, že čo, kedy žije človek, že to pár desiatok tisíc rokov, tak to sa tu bavíme naozaj v nejakom mikroobdobí, že ľudia sú taká, možno taká pleseň na povrchu zemskom, <laughs> k tom rozsahu, keď si to človek uvedomí. No a zrazu toto všetko zanikne, tieto obrovské tvory, pretože na Zemi požiar následne teda zaniklo nejaké obloha, slnečný jas, takže tu bola veľká zima, prišla doba ľadová. A teraz ten Jukatán, čo je zvláštne, že tým treskom sa stali nejaké posuvy, tých všetkých technických dosiek, že tam vôbec nie sú rieky a napriek tomu, tam na tom takomto mieste, čo teda prirodzením by sme si povedali, že už sme si hovorili, že koleso, bez kolesa nemôže byť vyspeľa civilizácia. A teda bez riek, lebo tu sa všade tie mesta robili, že na riekach. A bez rieky sa majovia rozhodli, že tam je ich miesto. To je zvláštne, nie? Áno, je to
1: do istej miery výnimka asi zo svetových civilizácií. jak tam teda padol ten Čukšulub, ten Čukšulub? Áno, to je tiež majské meno pre ten meteorit, ktorý to tam vlastne všetko zrovnal a teda tú zem dovedol do toho stavu. Vlastne on dal základ aj nášmu životu, pretože tým pádom sa začala doba, e, sa odštartovali Cicavce, ktoré už paralelne vtedy existovali nejaké drobučké typu myši a začali sa zväčšovať a tá srst a tá teplokrvnosť im dávala, dala tú šancu cez to studené obdobie začať vynikať až to dospelo až ku nám. Takže aj my sami stojíme niekde na ako produkt tej pôvodnej katastrofy. No ale dôležité je, ako ste spomenuli, to, že, že tam vlastne sa úplne ten hydrologický systém zmenil a platí to aj o peténe, čo je v, akoby, takým pokračovaním Jukatán. Jukatán má akoby, svoj vrchol v Mexiku v takom nízkom pralese a potom v takom vysokom hustom pokračuje vlastne do Guatemaly, tam nazývame tú časť petén. Ale je to jedna geografická oblasť a ani v tej nie je ani jedna rieka. A ten peten bol srdce toho staršieho majského obdobia a ten Jukatán, ten severný, ten bol vlastne srdcom toho neskôršieho obdobia. Hmm. Ale v oboch to bolo bez vody. A vieme napríklad Mezopotámia tak medzi Eufratom a Tigrisom, potom Níl, staroveký hmm. Egypt a potom žltá rieka, Čína, Indus, India. Vždy vlastne tie civilizácie vznikajú okolo riek. Majovia tam ale majú vlastne obdobie dažďov, ktoré im tam vlastne cedí a cedí. Takže de facto obdobie sucha je také, že marec, apríl a potom troška v auguste. Takže im sa to za tie mesiace nazberá. Oni tam mali také veľké zberné nádrže a mali tam veľmi dokonalý hydraulický systém, Takže v skutočnosti tá civilizácia tiež vznikala na základe potreby organizovaného úsilia a
0: distribúcie vody. Mm-hmm. Akurát, že opačným smerom. Oni odvodňovali, kdežto tam tí zavodňovali. OK, dobré. A teraz vy ste už naznačili, že nejakom staršom období majú, takže asi existujú nejaké obdobia, ktoré ako vy, ktorí sa tým zaoberáte, rozlišujete, že boli nejaké, ako my máme nejaký pravek, potom máme tieto doby kamené a tak. Ako sa ten život v tej Mezoamerike nejakým spôsobom časovo rozdeluje? Tak ako,
1: ono to je trošku nezáživné, že predklasické a klasické a poklasické. klasické. v tomu... ja som to prežil, si to... <laughs> bolo to sa to. <laughs> ano, tak ono to má ešte ďalšie, každé z nich má ďalšie a ďalšie podstupne a podstupne a podstupne. Čiže ale
0: keď sa hovorí predklasické, to je, že bola nejaká klasika, hej, že aké taká obdobie takého asi ano. veľkého to, rozmachu. To sme si vždy
1: mysleli, že tá klasika bolo to naj, že to bolo to najsuper, a že vtedy vznikol ten najväčší rozkvet, Ale čím dlhšie kopeme, a čím viac sa tej oblasti venujeme, tým viac vidíme, že tá predklasika bola najmonumentálnejším obdobím tí dejinách väčšie, najgigantickejšie pyramídy sa stávali v tom predklasickom období. Aj tá sieť tých ciest, najväčšia sa postavila vtedy. A už vtedy stáli tie obrovitánske mesta, mesto na meste, obrovská hustota obyvateľstva a všetky tie veci, ktoré poznáme prakticky potom z tej klasiky. Akurát, že sa zjemnilo možno to umenie. Uh-huh. Tá finesa, aká bola v klasike, tak takú v predklasike nepoznáme. Predklasika milovala monumentalitu. Tam proste každý kváder bol meter a pol, keď z niekoho niečo stavali. Všetko muselo byť proste obrovské iba vtedy to ako pôsobilo.
0: A musím povedať, že keď sme sa tak ako deti fascinovane pozerali na tie divy sveta, že ako to tu mohli dať, ako to sa tu mohlo, tak ja som to teraz zažil pred dvomi mesiacmi v Guatemala, keď som sa teda vytrepal na niektoré pyramídy sa dá ísť hore, tak práve aj v Ticale, alebo kde sú také tie, že toto jak, keď ste si uvedomili, že nemali nástroje nejaké na opracovávanie, nejaké, že kovové, a teda, že nemali to koleso, že toto jak sa dalo, lebo to, to, to niektoré, že to teraz, keby sme si, si aký uh, developer si povie, že OK, tak sa mi to postavím to na nejakých lístkoch od uh, turistov by sa mi to vrátilo, tak sa to nedá porovnať, akože, že tá, tá hmota, že ktorú dali dokopy, a zase však ich tam nebolo nejaké milióny tých ľudí, že v 10 tisícoch sa na mm-hmm. kultúry, mm-hmm. že, že ako je to možné celé.
1: No je to len umenie kameňa, že kým u nás vlastne tá doba kamena mm, skončila a prešlo sa na iné formy, tak tam vlastne stále trvala stále sa zdokonalovala a zdokonalovala, až sa doviedla do absolútnej dokonalosti. Mm. Proste, že ktorý druh kameňa funguje vlastne ako a tam ich boli vlastne stovky a niektoré z nich fungovali ako dláta a ďalšia bolo tam vlastne tak kamenárska kultúra. Kam ťuknúť a ako ťuknúť, vlastne sa dedilo z generácie na generáciu a stále zdokonalovalo. Takže dnes to nie je možné napodobiť. My sme skúšali, pretože sme sa pokúšali reštaurovať niektoré veci, takže postaviť to tak ako oni, pretože erózia alebo vyvrátené korene nám zničili nejaké schodiska, tak sme chceli z tých istých ložísk vlastne vybrať kamene a vytesať ich. To bolo prakticky to bola taká sýzifovská robota, že...
0: Napriek tomu, že teraz sú nejaké nástroje a technológie, že nešlo to. Hej?
1: My sme to robili už s kovom, ale bolo to, stále
0: to bolo niečo. To, to bola chýba. <laughs> <laughs> Možno. A čo teda robí civilizáciu tým, že už to nie je nejaký kmeň, ale že môžeme hovoriť, že je to majská kultúra. Je to tým, že mali svoje písmo a tvorili, čo viem, umenie?
1: Je tam viac ako, že tých štádi a tých kritérií sú rôzne podľa definícií, ktorých je tiež veľa. Ale keď sa zhodneme na tom, ako civilizácia, je niečo, nejaký súbor vlastne nejakých kultúrnych znakov, ktoré sú natoľko vyspelé, alebo natoľko charakteristické, že, že sa významným spôsobom odlišujú od všetkého okolo, tak skutočne toto bola jediná kultúra, ktorá mala pravé písmo. V Andách bolo nejaké povrázkové písmo, aztékovia mali nejaké piktogramy, ale Majovia vyvinuli písmo prakticky také, ako majú napríklad dneska Číňania, alebo Japonci, alebo Korie. Jednoducho písmo, ktoré malo nejaké znaky, buď plnohodnotné logogramy, že znak znamená význam, alebo znak znamená slabiku že uh-huh. bolo vlastne slabičné, nie hláskové, ale slabičné. Uh-huh. Ale to znamená, že malo fonetickú hodnotu a tým aj by ste s ním dokázali zapísať aj jazyk, ktorému nerozmiete. len podľa toho, ako ho počujete. Jednoducho dokázali ste zapísať úplne všetko a niekto, kto prišiel po vás, to dokázal úplne rovnako prečítať. Nám sa to zdá dnes samozrejmosť, ale v starovekom svete to samozrejmosť nebola. Veď aj semické písma konec koncov nezapísovali samohlásky, iba spoluhlásky uh-huh. veľmi dlho. A toto bolo vlastne písmo, kde ste úplne exaktne sa na to pozreli a čítali, čítali, čítali. Aj básen ste mohli v tom zapísať čokoľvek. A to bola jediná na oboch amerických kontinentoch, kto k to niečomu až dospel. A to nevravím o že dokázali predpovedať zatmenia Slnka. Zatmenie Slnka, kým sa v Európe ho dokázal niekto predpovedať, a to na stáročiarko dopredu, to je tak komplikovaná vec, že si vyžadovali..
0: Vyrátať, že kde, presne, kedy a... a presne presne dnes
1: alebo takto o 120 rokov toho, toho dňa vlastne slnko mm-hmm. zmizne z oblohy nebude viditeľné a presne tak sa aj stalo. Takže to chcelo m, naozaj takého by som povedal génia toho ľudu, ktorý sa kultivoval v priebehu mnohých stáročí, než k takýmto znalostiam, takémuto typu znalosti dospel.
0: Lebo len teraz asi pozorovaním to čo, celkom asi trvá, či tam muselo prísť naozaj k nejakým až takým že výpočtom alebo niečomu čo teraz nám celkom nedáva akože zmysel, ako to mohli už teraz ten výpočet začiatku sveta, nielen konca sveta, ale aj tá jedna dôležitá stela, ktorá hovorí o tom, že oni sa tam s vecami, ktorými sú aktuálne nejakí veci a spätne sa pozera, že kedy asi vznikla Zem, tak tam je tam tá stela, ktorá to vyrátala, ako na ktoré je ten výpočet napísaný a že toto je celkom ako také, že tých berúce, že, že kde boli oni v rámci nejakej matematiky a astronomie, ale teda aj mnohé stavby, ktoré som teda videl aký tam nejaký sprivodca nám rozprával to, že tu sa postavte a naozaj to sedelo že presne v nejakom okne na slenných tam svietilo slnko do nejakého tvaru šialené veci že to, to dnes nám príde ako keby že to jak to, to je divné presne tak
1: z tých vecí umožnila mimoriadne rozvinutá matematika mm. takže boli matematici ktorí vedeli počítať ja si myslím že ten ich číselný systém bol ešte dokonalejšie než ten náš niekedy na kračom úseku dokázali vedieť zapísať aj spočítať zložitejšie veci Mm-hmm. než keď my to teda počítame ručne keď desiatkových
0: sústavek oni asi niečo mali iné dvaciatkovú ja som videl jeden zahraničný dokument kde sa zrazu objavili Slováci vy ste sa tam objavili a rozprávali ste aj o tom že ste objavili no, ja to nazvem tak jednoducho nejakú akúsi rúru do zeme kde boli dva predmety také rituálne posvetné ktorými sa králi rezali obetovali svoju krv ale že to bolo na úrovni doslova ten objav až nejakých korunovačných klenotov.
1: Presne tak, našli sme najstaršie majské korunovačné klenoty z zhruba roku 100 pred našim letopočtom a kompletne kráľovské žezlo, mm. keď bol kráľ uvedený do úradu, ktoré je popísané hieroglyfmi, ktoré sme rozluštili, kde je popísaná celá tá ceremónia. Takže... Je tak to, to, je... Wow. to je, Bol to obrovský objav, je to najstaršie písmo, aké bolo, kedy nájdené nemajské na mieste, teda e, toho objavu. A to je naozaj, to bola šachta, ktorú sme kopali, kopali a dnes zrazu. Bolo uložené tie vlastne kráľovské insígnie, novonastupujúceho kráľa, ktorý ich tam uložil a urobil z toho miesta dynastickú svetiniu a všetci králi, čo prišli po ňom, to boli jeho synovia, vnúci, pravnuci, pravnuci, tak všetci to miesto mali v Obrovskej a Našli sme tam Obrovské množstvo obetín, obetín navršených, navršených. Mm-hmm. Takže čo sa tak asi tak môže skrývať pod nimi? Tak sme šli stále hlbšie, hlbšie a našli sme toto.
0: Teraz, akože o, niektorí takže archeológovia to prirovnávajú až taký význam, že keď sa tá nejaká Tutanchamunova hrobka, ktorý on nebol nejaký veľmi významný, ako, no, nebol veľmi významný, akože nebol to ten najvýznamnejší uh, faraón, ale objavom tejto hrobky, keď si človek uvedomí, ako museli vyzerať potom tie hrobky tých ozajstných velikánskych, nejakých zásadných faránov a toto už bolo, že šialené akože, že tie bohatstvo a takéž nevýdaný objav, že keď to presuneme niekam do Mezoameriky, kde teda nepoznali kovu zlato a všetky tieto veci, tak tieto klenoty, takéto z toho jadejdu, takže je to naozaj zľajska toho, že kam to posunulo, nejaký pohľad na tú kultúru, že významný objav, takže veľký. Akože obdiv teda za mňa, že sa to takto Slovákom podarilo. A ja by som, uh, totižto uh, Majovia vraj poznali alkohol, samozrejme ho nepoznali v takom uh, nejakom formáte, ako my tu máme nejaké destiláty, ale tak nejaká fermentácia nejakých ovocí asi prebiehalo a robilo to, čo to malo. Ale v vraj ho nepili.
1: Uh, no... Pili ho len tým druhým koncom. No. Takže Majové mali neviem kde a kedy sa vyvinul ten zvyk, ale pravdepodobne veľmi dávno, lebo tie dôkazy máme úplne už z toho predklasického obdobia, tak vlastne požívali alkohol ako fermentovaný. Ne- nepálili alkohol, to je veľmi neskorý vynález. A fermentovaný alkohol požívali ho konečníkom. Takže mali na to také špeciálne trubice a také nálevky a mali vždy svojho asistenta, ktorý im vlastne nalieval, keď dostali chuť teda ale väčšinou to bolo pri rituálnych príležitostiach a dokonca to bolo tak dôležitý, tá nálevka že králi to mali ako jeden zo svojich hlavných insigní, takže on mal ako v jednej ruke žezlo a v druhej sa nechával vyobrazovať s tou nálevkou. Nálevkou, s ktorou si
0: nalieval do konečníka alkohol. Áno. To je výborné. Akože toto mi to príde, že v podstate ako dneska niekto nosí hodinky, že proste si idú na nejakých značkách, ale nejaký, tak, tak súčasťou nejakého, že ako chlap, poriadny, mám svoju nálevku. A, a to, že, že vlastne žena, keď ste prišli doma, že zase si nalieval. <laughs> ste sa tam boli do zatko nalievať zase, to je hrozné. Že je veľká sranda, že, že asi im prišlo, že uh, nejde to vrchom cestu pečen, tak im nebýva tak strašne zlé, takže ne, alebo alebo je to, to lepšie
1: šlo. to šlo pe.
0: oni sa o tom to nehovorím ďalej, ale v každom prípade, aby ste vedeli, že nielen v tej astrologii tí Majovia boli taky nejakí ďalej. A, takže keď sa budeme rozprávať o tej Majskej kultúre trošku bližšie a aj o tom zániku a respektíve aj o tom ako španielia objavili Ameriku vôbec tam deletovali veľa takýchto kultúr a národov. O tom sa budeme rozprávať ďalej. Hosťom v nedelnej Tolokšovo rádiu Dnes je profesor Milan Kováč. My sme si dnešný ten čas do 12. hodiny tak nejak spolu dohodli, že nám porozprávate, ako to vlastne v skutočnosti bolo s tým objavením Ameriky, s tým, že všetci vieme, že akýsi si Krištof Kolumbus, Španiel na lode vyplával hľadať Indiu, ale proste po ceste stáli nejaké ostrovy a zistilo sa, že to je Amerika a potom už strich. Už máme pocit, že už to nejak bolo. Ale to asi tak nebolo, keďže boli tam takéto veľké civilizácie, Aztékovia, boli tam majovia. Tak pekne postupne, vráťme sa o vyše 500 rokov naspäť, do možno Európy, že čo sa tu dialo a prečo vlastne vôbec nejakí ľudia, moreplávci chceli objavovať svety.
1: No tak písal sa rok 1492, ktorý zostal asi vyritý veľkými písmenami v dejinách nielen európskej kultúry, pretože nastali obrovské zmeny po tomto roku. Všetko sa zmenilo a už svet nikdy nebol potom taký, ako bol predtým. A tento rok je významný tým, že v ten istý rok sa ukončila tzv. rekonkista, takže Španieli vlastne vyhnali Maurov, alias Arabov vlastne, z posledných kráľovstiev na svojom území. Takže tam dovtedy vlastne ešte stále juh Španielska bol ovládaný vlastne Arabmi v čase vlastne vyplávania a 1492 to bol rok, kedy sa akoby oslobodili spod tej nadvlády Arabov a zároveň už ten rozmach tej, tej domácej konkisty, toho dobíjania vlastne tých, tých barbarov, ktorých vyháňali mimochodom, vyháňali nešťastne aj Židov spolu s nimi, ale vyhnali vlastne predovšetkým árabov, tak vlastne dal taký rozlet poznávania nových svetov, ktorí chceli, chceli v tom čase konkurovať pochopiteľne ako nová mocnosť, ktorou sa Španielsko stávalo. Britom, ktorí vlastne mali zámorské objavy niekde už v Indii, začalo sa s dovozom korenia, bohatli. Aj oni chceli zbohatnúť, aj oni chceli sa dostať do Indie, ale tá cesta do Indie už bola zarúbaná, pretože ju držali iné mocnosti v tom čase, tak Španieli uverili vlastne Krištofovi Kolumbovi, ktorý prišiel s teóriou, ktorá sa traduje, že pravdepodobne si prečítal Marka Póla alebo nejaké iné zdroje o tom, že vlastne Zem je pravdepodobne gulatá, teda to sa v tom čase už, uh, už pripúšťalo. pripúšťalo, áno. A že keď sa teda dáme na jednu stranu, tak videme na druhej, čiže jednoducho sa vybral na západ, a veril, že dojde na východ. Uh-huh. A, a vybral sa teda presne na západ a veril, že teda dojde na východ k Indii a že preľstí tieto bohatnúce krajiny vlastne z Korenia a dostane sa vlastnou úplne novou cestou a Španielsko vlastne získa, získa tú výhodu a bohatstvo, ako majú ostatní. No a skončilo to trošku
0: inak. Spomenuli sme si, že Kolumbus sa síce vybral do Indie, ale druhou stranou, no natrafil na inú pevninu, toto vieme ešte tak, ako tak zo zemjopisu, ale poďme to ďalej, že kde sa vlastne vylodil, lebo dnes teda vieme, že to bola Stredná Amerika.
1: Áno, boli to prvé tri lode Pinta, Nina a Santa Maria. Neboli to nejako zvlášť veľké e, lode, boli to také bachraté, dobové lodičky, viac menej, nemali nejaký veľký výtlak. E, na nešťastie nikdy nedorazili na pevninu. Dostali sa vlastne k ostrovom, dostali sa k Antilám, e, dorazili niekde na úroveň Haiti, dnešnej, mm-hmm. dnešnej je Haiti a Domin republika. Do týchto oblastí časom sa posunuli, potom centrum španielskej moci bolo na Kube, a tak ďalej. Vždycky si mysleli, že, že tam, to je ono. Že to je už ono, áno. Aha. A až oveľa neskôr sa dostala vlastne tá posledná výprava k polostrovu Jukatán. Čiže kontinent de facto. Ale neviem. stále si myslel, že je, to, že je to vlastne ďalší z ostrovov. Nikdy, nikdy neplával po dlžke, aby pochopil, že je to vlastne pevnina. Takže
0: nemyslel si, že, že objavil novú pevninu. Takže Čiže ani... Kolumbus bolo niekoľkokrát? Trikrát, akože, áno. Trikrát. A kedy vlastne Španieli vôbec pochopili, že ty tak my sme objavili obrovskú nejakú ktorí ešte nevedeli, že to je kontinent, ale že proste krajinu. A ako sa vie, to bolo až Ameriko-Vespuči, to bolo vlastne neskôr
1: a až podľa neho sa to vola Amerika. Takže oni vlastne dlho žili v tom, že objavili ostrovy pod ceste k Indii, preto ich nazývali vlastne indiani. Mysleli si že veľmi dlho, že sú v oblasti Indie a potom robili tam v rámci toho rozličné expedície. Niečo im došlo potom, keď urobili veľkú expedíciu, že objavili z Atlantického oceánu, sa dostali na Tichý oceán, prešli krížom vlastne cez ten kontinent, začali chápať, že sa nachádzajú na kontinente. Bol
0: to ktorý trval niekoľko desať ročí. Mm. A teda, keď ste to povedali s tými indiánmi, ja som videl práve nejaký stand-up, kde nejaký ten človek tak pekne povedal, že aký sú to vlastne ignoranti tí západní ľudia, že v podstate 500 rokov, kedy si mysleli, že to sme objavili Indiu, tak nazvali Indiánov, Indiáni a už ostali Indiáni, pretože čo by sme to menili? Aj keď si to vôbec není Indiáni a z Indiou, to už nič má spoločné, ale už to tak ostalo. Ešte väčší problém majú v anglofónne jazyky, kde je to stále Indián, Indian, Indian
1: a kde kde vlastne toto to rozlišovanie dnes vlastne v rámci politickej korektnosti už je prakticky zakázané takmer používať ten výraz, že už sa hovorí ako že, že First Nation a tak ďalej, ako prvé národy a iné vlastne zástupné termíny len... Deti je... sa budú o 10 rokov hrať na uh,
0: konvojov a First Nation. Asi a niečo, tak. niečo také v rámci a... politickej korektnosti. Ale u nás
1: je to stále, myslím si, že v pohode, pretože stále my máme ten rozdiel, že Int
0: a Indian. A ok. Okay. kdežto oni to nemajú. Spomínali sme, že na potlačenie majov bolo treba zhruba 40 rokov, ale Aztékovia to bolo šup šup za dva roky, tak poďme na tento príbeh. Písal sa rok teda 1519 a bola to nelegitímna
1: výprava, pretože Cortés bol trošku, ako by sa povedal, nenásytný a rozličnými trikmi a fintami si nakoniec privlastnil lodstvo, ktorému nepatrilo. Ale to, to by bolo vlastne na iné rozprávanie. V každom prípade dorazil niekde do dnešného Veracruzu s vojakmi a povedal si, že on dobije túto zem. A keď zbadali tú masu tých vojakov, ktoré Vera už v tom čase už Aztekovia ovládali, keď videli vlastne tú obrovskú zem a tú obrovskú silu, ktorú má, tak tí jeho vojaci sa samozrejme zlakli a nechceli ísť do toho. Tak Cortés dal potámky zapálidlodstvo. On aby nemohli odísť. Aby nemohli odísť. Dobijeme už nie je cesta späť, iba do
0: océna. buď to teda ako, že prežieme, neprežijeme, že Do, do océna.
1: Buď sa vrátite do oceánu utopiť sa, alebo idete dopredu a dobíjať. Takže vlastne nemali tí chlapí vlastne už inú šancu. Takže neboli to až tak lační potom zlate, ako sa niekedy hovorí. On im jednoducho Cortez bol ten lačný a aj mnohí z nich samozrejme tiež, ale váhali a nemali by tú odvahu, keby, keby nemali za chrbtom zhorené vlastné lode. No a potom teda vyrazili Najskôr to, to Veracruzské obyvateľstvo nebolo až také silné ako astekovia. A z hlavného mesta Aztekov ten od Štitlánu, a druhý, ktorý im vládol, posielal poslov a dostávali obrázky. V tom čase vlastne oni presne kresli. Na, mal, dostal nakreslené lode, nakreslené postavy a tak ďalej. A on, a to je najväčšia tragédia vlastne celých tých mezoamerických civilizácií, on sa strašne zlakol. A toto jeho zlaknutie viedlo vlastne k tomuto k tímto k tomu fatalnému to nástupu Aztekov ako tak vodca hej? Áno, krátko predtým ne, Aztekovia mali pomerne demokratickú vládu, mali viac štrukturovanú a mali niekoľko rozhodovacích e, úrovní, ale krátko predtým vlastne bol to práve tento Motecúzum a druhý, ktorý sa vlastne s, e, všetko zjednotil, odstránil konkurenciu, tie politické inštitúcie postavil na jednu kartu, ktorou bol on a de facto sa stal takým ako e, takmer Císárom. Španielich ho priurávali k Císáru, teda, teda všetko záležalo na ňom, kde sa on pohol, čo on povedal, už vlastne ďalšie inštitúcie nerobia. Taký Mao
0: taký Putinko, taký Áno. taký. Že, že Sústredil to na seba, ale tá najväčšia halú sa stala teraz, čo asi to idete povedať, že ako to je možné, že oni sa jednoducho takto odozdali týmto Španielom. No totiž
1: samozrejme títo ľudia boli ponorení vo vlastnom náboženstve a mytológii, ktorá predstavovala ich obraz sveta takisto ako pre tých Španielov tá Biblia a čo nebolo v Biblii, to nechápali alebo odmetali prijať, tak pre týchto to boli vlastne ich koncepty, ich koncepty mytologické alebo ich náboženské predstavy, v rámci ktorých oni žili. A jeden ten koncept bol vlastne periodicita 52 rokov. Každých 52 rokov sa otáčal obrovský časový cyklus, kedy svet akoby vzniká na novo a kedy sa vlastne všetko, čo bolo, akoby zruší a všetko vznikne na novo. Sa, sa zakladal nový ohň, všetky ohne sa uhasili v krajine a založil sa prvý nový oheň, ktorý bol považovaný za nový oheň. Vlastne všetko sa akoby vybudovalo, spálili sa staré oblečenia, všetci sa oblekli nánovo. Začal nový svet. A v tomto momente toho zániku a vzniku, tak sa hovorilo, že práve v takomto roku sa jedného dňa vráti ich Boh ke Calcoatl pre ktorých si opustil. A bol to vlastne láskavý, dobrý boh, ktorý im dal, ich naučil vlastne stávať, pestovať kukuricu, naučil ich písmo, naučil ich vlastne všetky tie kultúrne veci. Bol to vlastne taký ich praotec božský. No a ten zhodov okolností, keďže on bol reprezentovaný Venušou a Venuša svieti na bielo, tak mal akoby bielú pokožku, bol biely. a pretože bol stárec ako pra- predok, tak, tak vlastne bol zobrazovaný s bradov. Takže mali vlastne sošky, a malby by bieleho muža s bradou, ktorý, ktorý sa raz vráti. ktorý sa vráti na konci 52-ročného cyklu. A ako čert nechcel, 1519 bol rok konca 52-ročného cyklu a zrazu sa objavil biely chlapík s bradou z oceánu, ktorého nikto nikdy predtým nevidel, ktorý vyzeral úplne inak. Takže mm, okamžite
0: ho stotožnili s týmto bohom. A to sa im nakoniec stalo osudným. Ale vráťme sa teraz chvíľku naspäť. Aké to muselo byť pre tých Španielov, ktorí boli zvyknutí, že kam vstúpia, tak tam ich čaká v podstate nejaké primitívne domorodé obyvateľstvo. A zrazu, keď sa stretli s civilizáciou, teraz s Miami, a zbadali to, čo o, vlastne Európa
1: ešte nesnívala. No, oni tento šok ešte absolvovali pri vstupe do toho hlavného mesta Mexika, do Tenochtitlánu, pretože ten pohľad, keď vystúpili na Štítihu a raz zrazu pred nimi sa objavili vlastne tie cesty, tie kamenné, obrovské paláce, mesto, ktoré proste žiarilo, tak vlastne ten kronikár si zapísal, to, to bol Bernal Díaz del Castillo, ktorý proste zapísal, že myslíme si, že sa pozeráme na Benátky, je to ešte krajšie ako Benátky a je. To, jedno z e, najväčších miest vtedajšieho sveta. Proste to bolo pre nich taký šok, že pochopili, že sa ocitli vlastne v novej civilizácii a oni ich spočiatku umilom nazývali Maurovia. Mm-hmm. Čiže oni už mali kontakt s niekým cudzím, kto má iné náboženstvo, inú kultúru, inú pleť. A to boli Maurovia. Takže jediné, k čomu ich dokázali prirovnať, boli Araby. Uh-huh. A tie Araby tiež stavali paláce a tak ďalej. Vedeli, že to nie sú len uh-huh. takí. Tak oni ich zpočiatku, a dokonca aj tie pyramídy, e, nazývali mešitami. Aha, takže <laughs> a tu dobili sme tu a tú Mešitu a tak, trvalo to len chvíľu, než sa zorientovali, ale spočiatku, ako boli jednoducho tak pomýlení, že si mysleli, že dobíjajú Maurov a Mešity vzhľadom k tej špecifickosti a kvalite tej civilizácie. No ale keď, keď sa vrátime k tým Majom, tak Majovia Zohrali dvoja kúlov, jednak tam bol ten, ten Gonzalo Guerrero, ten, ktorý sa stal vlastne majom a ktorý bojoval proti ním. Lenže dvaja prežili. Som vravil, že tam bol ešte jeden kňaz, ten sa volal Aguilar. A tento Aguilar toho vlastne oslobodili, pretože ten tam bol vlastne, stále sa modlil, vyzeral neškodne. No a toho vlastne Cortesová loď odtiaľ odviezla. A tento chlapík už hovoril majsky a hovoril španielsky. No a medzi tým Cortés získal otrokyňu, ktorá sa volala Malinče, ktorá hovorila jazykom nahuatl, ktorým hovorili Aztekovia, a aj majsky, lebo žila v Tabasku, na pomedzi, tam, kde sa prelínali tieto dva jazyky, takže bola bilingválna. No tak tým pádom sa na lodi konkistadorov ocitol Aguilar, ktorý vedel majsky a španielsky, a Malinče, ktorá vedela majsky a nahuatl. No a potom celé dobývanie napríklad aj Aztekov, aj Majov prebiehalo prostredníctvom dvoch týchto ľudí pomerne komplikovane. Prišli vlastne za tým, keď napríklad rozprávali s tým Motecúzom, druhým, tým vládcom Aztékov, tak oni mu povedali niečo po španielsky. ten kňaz Aguilar to povedal po majsky a Malinče to z majčiny preložila do Nahuatl. A teda v nahuatl to on počul. Čiže išlo to takouto reťazovkou.
0: Ale spomínali sme aj to, že v rámci tých dokumentov, ktoré sa zachovali, že ona na tú španielskú stranu prešla nejako veľmi rýchlo. Ona totiž
1: postupne vyradila toho Aguilara, pretože sa naučila veľmi rýchle španielsky. Ona počúvala, čo on hovorí a čo prekladá do tej majčiny. A keďže majčine je rozmela, tak po mnohých a mnohých tých prekladoch vlastne zrazu Aguilar nebol potrebný, pretože ona bola schopná zo španielčiny ísť rovno, rovno do, do dvoch jazykov. Rovno do nahu tla do majčiny. Uh-huh. Takže táto žena nakoniec sa s ňou Cortez oženil. A až takto. Až takto, ale Oženil. On mal aj inú manželku. To boli také tie... Oni sa tam všetci oženili, aby tam mali milenky, že keďže tam boli dlhé roky, trávili tam sami tí chlapi. Takže mal s ňou syna Martina, Ale veľmi si ju vážil. Aj ostatní Španieli si ju nesmierne vážili. Bola to Cortesova družka, alebo Kortesová manželka. No a táto malinče, pretože ona mala tak nesmiernu moc, že kortes bez nej bol prakticky bezvýznamný. On nemohol urobiť nič. Jeho nikto by nebral vážne, pretože on dobijal slovami on im proste nám nakecával tie veci a dával... Že to nebol nejaký veľký
0: bojovník, ale on vlastne pochopil, ako ste hovorili, tú svoju uh, takú, že oni ma berú to ako nejakého veľkého boha, čiže ano. ja tu musím rečniť, ja tu musím ano, trepať v všetko... prostosti, ale pokiaľ mi to tam malinče nepreloží, tak, <laughs> tak, tak sa nič nedie. Tak je to len mumlanie, ktoré mu nikto nerozmie a zapichnú ma za prvým rohom. Ja, čiže potreboval mať takúto nejakú, uh, ideologickú vodkyňu v tom uh, miestom jazyku. A bolo to tak silné, že dokonca, uh, z,
1: uh, Aztekovia ani len nevnímali jeho meno. nikto ho nevolal Hernán Cortés alebo nejaký Cortés. Oni ho volali malinče, tak ako tú ženu čo muselo byť pre neho trošku potupné. Ale hovorili malinče... Ale v pr- zásade,
0: ako keď videl, že koľko zláta mu to priniesie a, a,
1: a tak ďalej. A že malinče prichádza, malinče prichádza, sláva malinčemu a to bol on, to že, bol on. Ale pri to bola ona. To
0: je, ale, teraz, keď si to pred človek predstaví že učili sme sa, že prišiel ne. Kolumbus, um, Objevil okay, objavil Ameriku, trávala, a za chvíľku už tam vlastne beží, čo beží. Takže to, toto je celkom taká história, o ktorej sa málo vie. A stále sa nachádzame v podstate len uh, v ameriky, st Takže to ešte teda... Mňa teda zaujalo pred pár mesiacmi, keď som bol v Guatamele, že nachádzali sme sa pri jazere Atitlán a išli sme do také malej dedinky, kde bol obrovský kostolisko, ktorý bol z roku 1500 niečo, že pár rokov na to, že obrovská vec a celý bol vyzdobený a teda aj takými kresťanskými symbolmi, ale bolo tam aj kopec ešte takých tých majských a tam nejaký sprievod sa nám k tomu niečo povedal, že tu bolo také celkom štísko, že tí španieli boli pomerne milí na začiatku, že takéto, takéto zavádzanie kresťanstva v niektorých častiach, že ešte boli takí, že celkom, že to nebrali nejak krížiacky, že najprv boli takí milučky a potom ich to prestalo baviť.
1: No, Guatemala mala obrovské šťastie na, na chlapíka menom Bartelomeo de las Casas, ktorého boli ako veľký ochranca Indiánov. To bol jeden z tých, lebo ani Európa nebola v tom čase jednotná. Diali sa tu dva rôzne procesy, ktoré boli protichodné. Jeden ten proces bol, že po tom temnom stredoveku, alebo po takých tých gotických hrdinoch, ktorí vlastne bojovali proti zlú, do ktorých sa ešte stále tí Španieli situovali, oni boli tak trošku ako pribrzdení v tomto smere, tak ale už mali vlastne niektoré tie univerzity v, v Sevier a niektoré s tými z Talianska to hlavne prichádzalo s so talianskými vplyvmi, že prichádzala vlastne renesancia. A tá renesancia. Tá, okrem iného, sa obracala ku gréckom, čiže k pohánom k tom, že aj pohani nám vedia dať múdrosť. Pohani majú nádhernú architektúru, ktorú my obdivujeme a kopírujeme. Pohanský filozofií sa začali opakovať a tak ďalej. Takže my sme objavili nový pohanský svet a bude dobré tento pohanský svet rešpektovať, rovnako ako musíme rešpektovať starovekých Grékov. No a teraz časť tých mníchov a tých misionárov normálne prišla s takýmto vzdelaním a s takýmto účelom, že ideme zbierať starožitnosti od nich. To bol napríklad Sahagún ktorý spísal obrovské množstvo kníh, naučil sa jazyk na a zapisoval vlastne všetkých múdrosti, všetkých starožitností a tak ďalej. Do knih vďaka tomu máme vlastne o asteckej kultúre, vieme takmer všetko, vďaka jednému takémuto vlastne ktorý... antikou fascinovanému nadšencovi, ktorý ich na rozdiel nepokladal za Barbarov, ale za ďalšiu
0: antiku. Rozprávame sa o osidlovaní Ameriky, o objavovaní toho celého a teda aj o tom, že španieli, ktorí priniesli do Ameriky katolickú vieru alebo kresťanstvo, povedzte mi, ak sa milím, lebo nám jeden z prievodca v Guatemala povedal, že niektorým teda majom došlo, že ak nebudeme sa brániť tomuto náboženstvu a trošku to prechytračíme, že do nášho náboženstva majského, ktoré budeme ďalej vyznávať, implementujeme kríž a všetci happy, španieli budú spokojní a nám sa bude chvíľku žiť trošku ešte lepšie. No,
1: ono to je trošku tak, že tie dve koncepcie náboženstva na tej jednej a na tej druhej strane boli veľmi odlišné. Tá jedna, vlastne to kresťanstvo tam prišlo s tou ideou exkluzivizmu. Že proste my sme a to ostatné, čo vy tu, to je, to je vlastne omýl, to, to je mámenie diabla. Aj keď vlastne Diego De Landa dal spáliť všetkých knihy, on dal pozbierať knihy, oni mali knihy, tí ľudia dokázali písať, mali písmo a tak ďalej, dodal zozbierať. Povedal, že aj tak neobsahujú nič, než máme nej diabla. Všetko to dal spáliť. A z toho, aby tomu rozmel a vedel prečítať, čo je len jediné písmenu. A všetko to dal spáliť. Takže to bolo niečo v obrovskej opozícii. Kdežto tí Majovia tak tí sa na to pozerali celkom inak. Tak oni e, tu majú nejak e, pánu Máriu a v znamení vlastne alebo svojho boha alebo tej panny Márie sa im podarilo dobiť vlastne e, naše územie. To znamená, že ten ich boh je silný. Alebo tá bohyňa. to je niekto, kto má reálnu moc. No tá by sa nám hodila. Čiže keď my budeme ku nej uh, jej prinášať obete a tak ďalej, tak nás bude chrániť, lebo to je mocné božstvo. Ale to im vôbec absolútne nenapadlo, že by to znamenalo, že tí ich bohovia, ktorí im, im dávajú úrodu a ktorých verili ich starí odcovia a odcovia a tak ďalej, že tí by tým pádom ako mali prestať existovať. Uh-huh. Takže oni vlastne to nemali ako exkluzívne, ale inkluzívne, že toto je proste vec, ktorú len treba tiež zaradiť do nášho panteónu, aby nám pomohla, pretože sa ukázalo, že že funguje. Ale teda, že by mala nahradiť a všetkých ostatných, že by mali vyhodiť a vety by sa na nich tak nahnevali, že by všetkých, akože, že by všetci
0: pomreli, to nikoho nenapadlo. To je ale výborné, mne sa to vlastne tento koncept páči, že však ako, OK ja neviem... India, vy máte nejakých bohov, že dajte si nejakých dvoch, troch, ktorí by sa nám zišli, že môžeme ich pouctievať, veď ako vlastne pročné, že ak je to výhodné, že t- s touto pani uh, budeme dobývať, s handy budeme mať no, úrodu a, a, a vše, všetci happy, všetci. Tak, všetci. Boli. Oni vlastne sa proti tomu kresťanstvu príliš nenamietali.
1: Oni keď sa diskutovali s tými misionármi a tak ďalej, aha, tak áno, tak ešte aj takýto svetec má takúto, no výborne, my by sme chceli takého sveta, tak si tiež zohnali ho sošku, ale tiež caply medzi tých
0: svojich ostatných. Toto, toto, toto. a to, to, to sa musí povedať, že sa mi veľmi páči takáto, nechcem povedať, že vychcenosť, ale taká praktičnosť, budeme mm-hmm. to volať praktičnosť tých majov, ale e, viete čo Vankováč, e, čo sa nám stalo zase aj dnes, že my sme si naplánovali e, kopec tém, a my sme vlastne k ním ešte ne, ani neporiaľ, neprišli, pretože pomaly tu máme koniec e, dnešnej nedelnej talk show. takže zase si dajme vydvajať nejaký taký slup, že sa tu zase za pár týždňov spolu objavíme a dúfam, že sa vám takéto de Písné, historicko, náučné okienko, popri tom všetkom, čo, čokoľvek robíte pri počúvaní nedelnej talk show páčilo. A mne sa to teda veľmi páči a zase sa k tým majom dostaneme, pretože oni boli veľmi, veľmi, veľmi zaujímaví všelijakými takými svojimi postojmi a máme tam ešte kopec vecí, o ktorých by sme sa mohli rozprávať. Takže ja vám na dnes ďakujem a aj za to, že ste si našli čas. Mojím dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show bol profesor Milan Kovač.
1: Ďakujem veľmi pekne a príjemný obed nedeľný vám všetkým želám.
0: Nedeľná Talk Show Zošarkanom. Talk Show Zošarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun